0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk, je bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Vandaag met mijn bijzondere gast Michel van Pomeren. En uh, bijzonder voor mij, omdat wij ooit, en dat is echt ooit, lang geleden, uh, in het begin van mijn uh, werkende leven, uh, hebben wij samen op de groep gestaan bij het kleine huis van wat uh, toen nog De Mare heette. Inmiddels uh, heet dat allemaal anders, heet het Cardea in Leiden. En uh, via LinkedIn kwamen we elkaar weer op het spoor. En uh, Michel werkt uh, inmiddels uh, al jaren in het uh, jeugdteam van Noordwijkerhout, misschien ook andere plekken, maar daar zal hij vast zelf zo meteen vertellen. En hij hij houdt zich heel erg bezig op wat hem heel erg raakt, is het thema mannen in de hulpverlening. En zowel hoe helpen wij mannen, hoe kijken we naar mannen, vaders, zonen, die relaties. Maar ook mannelijke hulpverleners, voor hoe is het eigenlijk om in zo'n vrouwenwereld te moeten functioneren. En uh, nou ja, er zitten 3000 haakjes aan en daar gaan wij het vandaag over hebben. Ik weet niet of ik het een klein beetje goed geïntroduceerd heb zo, uh, Michel?
1: Ja, heb je zeker goed geïntroduceerd. En naast, laat me zeggen, dat ik ook laat me zeggen, met zonen en vaders bezig ben, ben ik ook wel heel erg gericht natuurlijk op de dochter en de vaderrelatie. Omdat ik dat niet wat overslaan omdat ik zelf een dochter en een zoon heb daarmee. Dus het is altijd dan belangrijk, laat we zeggen, over te kijken van hoe zijn die relaties. En die zijn natuurlijk altijd uh, verschillend uh, hoe dat ze met elkaar in een relatie uh, staan. Ja. Dus uh, ja, goed. Uh, ja, en voor de rest uh, vind ik het altijd heel erg leuk om te vertellen over hetgene van... ja, wat doe ik dan eigenlijk al binnen mijn merkzaamheden?
0: Ja. Uh, uh, ja, ja. Dat, uh, ik, we zeiden net al, hè? we gaan gewoon beginnen en we zien wel uh, waar uh, dit gesprek ons gaat leiden.
1: Ja, ja zeker. Ja, het is geen dagelijks, uh, dagelijks gebeuren voor mij. mijn podcast. Nee. Het is, nee. is de podcast die ik ooit uh, opneem daarmee... Maar goed, ik vind het geweldig om toch wel eens uh, uh, dat uh, breed uh, zeggen, te vertellen. Terwijl dat ik dat uh, vaak me zeggen, met mijn collega's bespreek. Of met, uh, laat maar me zeggen, vrienden of familie of uh, wie ja. ik dan ook tegenkom. Om het uh, daar eens over te hebben van ja, wat ben je nu als man zijn? Wat doe je nu als man zijn? Uh, en uh, goed, uh, ja, volgens mij is het zo dat het een, een maatschappelijk gigantische. Uh, bespreekpunt is uh, al jaren. Ja, me too, je kan het niet opnoemen wat er allemaal gebeurt. Maar er gebeurt op dit moment gewoon uh, ontzettend veel als het gaat over ja, de positionering van eigenlijk uh, man zijn, maar ook vrouw zijn. Hoe doe je dat? Hoe sta je erin? En, en ja, goed, polarisatie uh, is ook nog wel eens iets wat, uh, wat uh, ontzettend uh, ter sprake eigenlijk is op dit moment. En je merkt uh, uh, ja, gewoon op hele brede vlakken dat er een behoorlijke polarisatie soms ook aan ja. het, uh, het ontstaan is tussen man en vrouw. Terwijl dat ja. we eigenlijk gelijkwaardig zouden moeten zijn en zeggen, eigenlijk meer elkaar zeggen, ja, gaan accepteren... En, Ja, gaan zoeken naar een weg van dat we de gelijkwaardigheid ook eigenlijk uh, zo goed mogelijk
0: uh,
1: gaan gaan inkleden. uh, Ja,
0: Ja. Ja, nou, dat uh, dat is alvast een klein voorproefje. Maar voordat wij daar uh, in dat thema duiken, is, is er één vraag die al mijn gasten krijgen. En dat is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ik denk, ik, ik denk dat ik meer vanuit mijn hart werk dan dat ik vanuit mijn hoofd werk. En dat heb ik wel eigenlijk langs even, doet dat al 30 jaar. Ik zit al eigenlijk 30 jaar in de zorg. En uh, ja, ik, ik denk dat ik alleen maar vanuit mijn hart heb gewerkt. En dat zeggen mensen dan nog eens tegen mij. En zeker managers of mensen die aansturing geven. Ja, ja de, de passie, je bent zo gepassioneerd. Uh, en vanuit je passie, laat maar zeggen, kan je ook soms nog wel eens je hoofd overslaan daarmee. Ja, en dan, uh, laat maar zeggen, ja, dan is het wel dat, dat ik een, uh, een mening heb vanuit mijn hart, denk ik. En niet vanuit mijn hoofd. Ja, en dat kan ook eens botsen daarmee. Ja,
0: het ja, nou ja, botsen, dat, dat, dat voor, zorgt voor nodige uitdagingen, denk ik, in ieder geval. Ja, kan nou, botsen, ja. ja. ja, ja. Hey, en, en kan je eens vertellen, uh, hoe, hoe ben jij uh, gekomen zeg maar, nou ja, op de plek waar je nu zit? Want je hebt al een aardige carrière achter je met ook wat verschillende dingen die je gedaan hebt. En, ja. uh, en hoe ben je zo in dat thema dat thema mannen uh, gerold, zeg maar. Want dat, is, dat heeft meestal een eigen verhaal ook.
1: Ja, dat is een heel lang, lang zeggen, verhaal. Hè. Dat is nou, de historie wat ik al zei, van ik zit 30 jaar zit ik, uh, zit ik in, uh, in de zorg eigenlijk. Ik heb uh, ik zit 25 jaar sinds, uh, of tenminste uh, in februari, zit ik uh, in jeugdzorg. Uh, en daarvoor heb ik vijf jaar ik opleiding gedaan. En uh, kom ik vanuit verstandigheid heen. Ik heb de zorg daarvoor. Laat me zeggen: heb ik op de bouw gewerkt? Dan was ik uh, schilder. En heb ik ook nog uh, timmer uh, af uh, Dus uh, uiteindelijk ben ik eens. Uh, Omgeschoold omtrent uh, mijn gezondheid. Uh, toen ben ik uh, in de Z-verpleging uh, terechtgekomen. Dat was na twee, drie jaar al zoiets. Dat ik dacht in mezelf: hier voel ik me eigenlijk niet echt helemaal thuis. Dus ik moet uh, in uh, uh, de jeugdzorg uh, mezelf uh, eens gaan kijken. of ik, ik daar uh, mogelijkheden heb. Nou, daar ben ik terechtgekomen, wat je zei, op het kleine huis. Ik
0: moet, mag ik een tip geven voor het geluid? Je hand zit een beetje voor de microfoon, volgens mij.
1: <laughs> Oké. Okay. Dus. Uh... Ik kwam op het kleine huis van Stichting de, de Mare destijds kwam ik terecht. En wat mij ontzettend opviel, dat was dat er heel veel uh, uh, vrouwen werkten. En uh, wat mij ook altijd opviel, dat was dat uh, eigenlijk uh, de kinderen uh, vaak uh, ja, de moeders zijn uh, uh, die de kinderen kwam ophalen waar we mee in gesprek waren. En de vaders waren daar vaak bij uh, afwezig. Ja. Nou goed, voor kinderen is het. Wel Even voor, het uh,
0: voor, want wij weten natuurlijk dat het kleine huis was gewoon een, een behandelgroep was, een, een groep waar ja. uh, kinderen in de basisschoolleeftijd woonden, um, ja, 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 verbleven. En ja, 60 tot oor, en met 12
1: jaar. Ja, ja, dan 6 dan dan. jaar. Ja. ja, maar goed, je, of dat je bij 60 tot en met 12 daarnaast hebben een het andere huis met de pubers. Dat was 12 tot en met 18 en daar constateerde je dezelfde verhalen. Uh, daarna ben ik uh, op de dagleergroep uh, van Cordea terecht terechtgekomen. Dat was uh, niet schoolgaande jeugd. Nou ja, eigenlijk, laten we zeggen, constant uh, kom je datzelfde verhaal kom je tegen daarin. Uh, nu in de wijkteams. Wijdings... Uh, is dat ook wel dat je dat ook uh, eigenlijk uh, constant tegenkomt? Moeders uh, zijn bezig met de opvoeding, moeders zijn bezig met hun kinderen, en vaders uh, vaak uh, ja, die hebben andere uh, dingen aan hun hoofd hè, als uh, ik moet werken. Dus uh, zo ben ik eigenlijk uh, uh, begonnen. En uh, omdat dat altijd zo op, uh, opviel, laat ik zeggen, dan ga je meer ook kijken van wat is mijn rol nu, uh, ook ten opzichte van kinderen, daarmee, maar ook omtrent. Uh, Hoe staan je vrouwelijke collega's uh, eigenlijk uh, in het werkgebied? En wat doen die dan? Ja, aan de keukentafel zitten en uh, een praatje maken. En uh, uh, ja, ik ging andere dingen doen. Ik ging naar buiten toe. Ik ging met ze sporten. Ik ging met ze klimmen. Ik ging uh, dingen met ze bouwen. uh, Dingen opruimen in de schuur. uh, uh, Dus, laten we zeggen, uh, ja dingen die ik eigenlijk als man zijnde uh, leuker vind om te doen dan uh, aan de keukentafel te zitten met een pakje thee uh, even zwart-wit, het is genoeg het, het is niet echt genoeg maar dat was wel het grote beeld wat ik wel had uh, en die kinderen vonden dat geweldig. En mijn vrouwelijke collega's vonden dat ook heerlijk. Want ik nam ze mee naar buiten, waardoor dat ze niet met z'n team in een huis zaten. Waardoor dat ze eigenlijk constant met elkaar in conflicten lagen. Dus het was een beetje uh, ja, aan twee kanten was dat uh, welkom.
0: Ja, ja, ja. Hey, en um, als jij dan zegt. al die vrouwen in de hulpverlening, zeg maar. Nou, en dan vertel je heel, heel kort gezegd. Ik, ik hou wel van hoor, dat beetje zwart-wit. vrouwen ja. gaan praten en theeleuten En uh, uh, nou ja, niet alle mannen uh, doen dat van nature. Heel veel mannen doen dat ook. Maar is dat dan aangepast gedrag? Bijna. Uh, 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 En en jij ging gewoon andere dingen doen. Kwam dat helemaal vanuit jezelf? Of of, uh, was dat ook hoe de kinderen jou opzochten?
1: Ja, ik denk dat dat ontstaat of zo, maar dat heeft ook weer met mijn eigen opvoeding, denk ik, te maken. Dus uiteindelijk neem je jezelf mee. Dus hè, inderdaad, wat je zegt van ja, alle vrouwen, ja, zo is het natuurlijk ook niet. Eh, want je hebt heel veel diversiteit heb je daarin. Alleen als je wel daarnaar kijkt, heb je altijd eh, rolverdelingen. En die blijven, die blijven altijd bestaan, denk ik, eh, daarin. Eh, maatschappelijk zien we dat ook. En, uh, Aangezien, hè, van wat ik al zei, van als je, als je, als je uh, op een gegeven moment cliënten opbelt... dan was het vaak, als je de vader al aan de lijn kreeg... was het ook van, uh, joh, uh, dan moet je nou aan mevrouw vragen... of uh, dan moet je aan de moeder vragen, want ja, uh, ik heb geen idee. Of heel snel uh, uh, zitten ze gewoon in hun, in hun rol. Ja, die rol heb ik natuurlijk ook. Ik kom ook ergens vandaan. Uh, mijn vader was heel erg wat met sporten bezig lichamelijke opvoeding. Komt van hem af. Uh, Hij ging mee naar de voetbal. We waren altijd aan het voetballen, we waren altijd aan het klimmen, we waren altijd aan het doen. Dus ja, uh, uh, uiteindelijk uh, neem je datgene, neem je mee. Uh, En uh, vaak is het dan, als je dan kijkt natuurlijk op op groepswerk of op behandelgroepen... ja, daar zie je dezelfde patronen daar ontstaan en die waren nodig. Want uh, als ik kijk altijd naar mijn vrouwelijke collega's, die waren er dol blij mee... En uh, sowieso als je als man zijn al in de zorg, dan zijn ze al heel erg blij, want die mag blij zijn dat je één, twee. En uh, hè, als je drie mannen in het team hebt, dan, dan ben je al eigenlijk dan dan ja dan, dan, dan is eigenlijk uh, dan, dan is iedereen gelukkig, bij wijze van spreken, ermee. Want dan krijg je veel meer balans uh, ja. in een team ook.
0: Ja. ja, ik las laatst uh, dat 85% van de uh, van de medewerkers in de jeugdzorg is vrouw. Ja. 85-15 um, ongeveer de verdeling is, zeg maar. dan kom je inderdaad in een residentieel team op één man per team gemiddeld uit. En, nou ja, en als we er dan even van uitgaan dat er gewoon bepaalde groepen zijn waar meer mannen werken. Ik heb bij, bij, uh, bij, bij veel uh, AMV-clubs, zeg maar, daar is het percentage mannen veel hoger. Dus dat is heel leuk ja. om te zien. Uh, en ik heb met jongeren die terugkwamen uit detentie gewerkt. Dat is ook een wat stoerdere doelgroep of zo, maar zeker basisschoolleerlingen of... De dagbehandeling voor echt jonge kinderen, uh, ik denk dat daar het gemiddelde nog lager is. Dat één op de tien of zo uh, man is, denk ik. Dat weet je nog
1: ineens, laat maar zeggen. uh, Dan is het soms gewoon dat teams gewoon geen mannen ook hebben. Dus het percentage ligt daar nog lager, uh, daarmee. Maar het klopt wel wat je zegt, inderdaad. Je hebt verschillende takken binnen jeugdzorg, waar dat het anders kan zijn. Ja. En bij Cardea is het, uh, is het best wel, ik, ik denk ja hooguit 5% geloof ik. En dan moet je ook langs de technische diensten bij wijze van spreken er ook nog bij tellen daarmee. Dus het uh, percentage is gewoon heel erg laag en wordt steeds lager daarmee. Ja. En dat is ook wel te verwijten denk ik aan, aan de opleidingen die er zijn. Uh, ik vind de opleidingen, uh, als ik dat hoor... Ja, die, 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 die vernieuwen denk ik ook niet of ja ik heb geen idee hoe dat ik dat moet zien uh, en hoe dat, dat gaat, maar ik denk ook dat, dat mannen uh, vrij snel, want er komen vaak wel een stuk of vier, vijf jong, jongens in, uh, op hbo uh, terecht, maar vervolgens vallen er weer uh, twee, drie vallen er weer af. Uh, daarmee. En dat heeft ook wel te maken met de onderwijsvorm, denk ik. En misschien ook wel dat er toch weer heel veel vrouwen dan uh, hey, op zo'n opleiding zitten. Maar ik denk ook wel de manier waarop dat ze de opleiding eigenlijk uh, ja, hebben, hebben geregeld. Uh.
0: Ja. Ja, ja, en gelukkig is dat gesprek hoor je natuurlijk ook binnen het onderwijs nu wel. Want hetzelfde thema speelt natuurlijk binnen het onderwijs en de ja. Pabo's en dingen.
1: Hierom ja. niet ja. al.
0: Ja, en dat het heel erg uh, over reflecteren gaat en zitten en uh, uh, luisteren en uiteindelijk de opdracht goed uitvoeren. In plaats van dat het die creativiteit bewegen is en en wat meer ruimte voor echt doe dingen. Dus uh, als je het heel breed, kort weer gepolariseerd samenvat zeg maar. uh,
1: Ja. Nou, dat klopt. En dat merk ik ook met, met jongens die op de opleiding uh, stage hebben gelopen. Ik heb er verschillende, heb ik er al begeleid. Dat is ook wel weer leuk dat je dan vaak gekoppeld wordt. Op dit moment begeleid ik ook een, een jonge uh, stagiair. En uh, ja, dan, dan, dan merk je, laat maar zeggen, het gewoon, uh, ook wat hun vertellen over de opleiding en hoe, de, hoe dat ze dat ervaren. Ja, dat, dat is best wel lastig. Dat is moeilijk uh, daarin voor jongens. Uh. En,
0: wat, uh, en wat vertellen ze daar dan over? Wat, is het grootste, wat vinden ze het lastigste daaraan? Of het niet, meest niet passende?
1: Ja, ik denk vooral, laat maar zeggen wat jij ook zegt. van Het, 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 het vele, laat maar zeggen. Het is heel taalkundig uh, wat er gebeurt eigenlijk. En de opvoeding, het is echt, laat maar zeggen. de pet- uh, Blijf, laat maar zeggen,
0: daarmee. Uh, oh, je microfoon valt, uh, volgens mij valt je telefoon om. Kan dat?
1: Nee, valt niet ja. om. maar ja. zeg, uh, ja. Kijk, weet je wat is? kijk dat, dat is als je dat met je telefoon doet. Dat kan je be- beter eigenlijk niet doen. Want mijn vader die belt nu een hele tijd. En mijn ja. vader is altijd <laughs> de volgende. <laughs> die denkt dan in zichzelf, nou weet je, dan, dan bel ik dadelijk nog wel even. Nou ja, goed. Dus die zal dadelijk nog wel een keer okay. bellen. Uh, denk ik daarmee. Uh, nee, ja, ja, weet je,
0: is, dat is in een vader-zoon relatie. Hè? Dus dat is gewoon midden in deze podcast. Komt helemaal ja. weer, maakt helemaal niet uit. Dus maar die, die, om... die opleiding is... Het is, het is veel praten, het is veel reflecteren en dat is waar de jongens heel, gewoon niet blij van worden. Ja.
1: Nou ja, ze vinden het een verademing, laat maar zeggen, als ze dan uh, vaak zeggen, uh, bij uh, in mijn werkzaamheden komen. Want ja, ik ben, ben ook iemand die heel veel doet met, 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 met kinderen, eigenlijk uh, daarin. En ik ben eigenlijk uh, iemand die uh, spelend leert. Dus ik ben zo'n kwartier tot tien minuten, en zeker met basisschool, ben je aan het praten. En tussendoor ga je gewoon, vijftig ja, minuten ben je zo'n beetje, ga je gewoon doen. En waardoor dat je aansluiting maakt en kan aansluiten op de doelen uh, die kinderen hebben. Uh, en die zie je altijd in de spelvorm, zie je die altijd terugkomen uh, daarmee. En ja, daardoor is het, uh, is het eigenlijk dat ze uh, dat, dat een verademing vinden van, hé, het kan ook anders verlenen. Ja. Hè, het is ook een andere manier ze krijgen dat ook wel wat op school natuurlijk of op, op de opleiding hè, daarmee uh, maar ja het, het is gewoon zo dat ze niet hetgeen aangeboden krijgen wat ik uh, dus uh, laat zien en dat zit hem veel meer uh, ja, een beetje in, in een samenmix met misschien wel SIOS uh, psychomotorische therapie uh, ja. ja en dat vinden jongens leuk dat slaat aan dat, uh,
0: ja zonder uh, dat jij echt je hebt geen SIOS of PMT gedaan toch? Nee. Het is veel meer dat dit zijn meer de soort activiteiten waar je voor kiest en het maakt je pakt overal wat uit waar je iets van weet en denkt, oh, dit zou, maar dat is dat weer vanuit je hart werken en dan je hoofd af en toe even overslaan ja. zeg maar. dat je denkt ja dit ja. werkt ga gewoon werken dit ga ik gewoon doen
1: ja en dat en dat ontwikkelt zich dus uh, naarmate dat je daar steeds meer mee bezig bent uh, uh, heb je ook heel veel middelen, kan je ook heel veel middelen gebruiken? Rotselwater is destijds opgezet. Dus weerbaarheidstraining voor jongens. Dat is destijds opgezet, eigenlijk vooral. Hè? Omdat er weinig weerbaarheidstrainingen voor jongens waren. En uiteindelijk ben ik ben ik acht jaar ben ik trainer geweest. Dus daar uh, gebruik ik ook heel veel. Uh, hè? Vanuit die training gebruik ik ook gewoon heel veel oefeningen. Uh, ja. Ja, die, die gewoon heel goed inzetbaar zijn. Omdat kinderen het ontzettend leuk vinden. Eigenlijk ook om te doen. Dus de manier van waarop dat ze eigenlijk uh, kunnen leren. Dat is ook prettig. Dus het, het vaak komen ze ook graag bij. Maar ik pas het ook toe. Bij uh, uh, moeder en, en, en dochter. Uh, he, is het niet alleen uh, dat we gaan praten uh, met vaders en zonen. Uh, met vaders apart. Uh, Pas ik het ook toe. En soms zijn gewoon simpele grensoefeningen. Zijn zoveel zeggend uh, voor, voor, voor vaders en voor mannen. Uh, want ze hebben het nog nooit gedaan. En ze worden echt geconfronteerd soms met uh, van hoe dat ze reageren. Hè, kunnen ze het stop zeggen uh, daarin als de ander uh, ze toen hadden? Terwijl wat je het toch heel erg duidelijk uitlegt. Sta ik neus op neus met ze. Dan zeg je van wat gebeurt er nu dan? Ja, 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 ja. ja. En dan blijkt wel vaak ook dat ze het moeilijk vinden zichzelf te verwoorden. Uh, uh, dat het langer duurt voordat ze hun grenzen aangeven. Ja goed, en, en dat zijn dingen die, die, uh, die ontwikkel je uh, gaandeweg uh, ja.
0: Maar zou je zeggen dat, dat in general wordt natuurlijk wel eens gezegd van ja mannen hebben weinig contact met hun gevoel of zo zeg maar. Dat, dat in ieder geval praten mannen niet zo snel dichter bij hun gevoel brengt. En dat, dat de ervaringen daar meer bij helpen ofzo.
1: Ja, nee, ja, goed. De, 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 daar de, je kan, kan het zo zien. Als je met vaders en zonen bijvoorbeeld gaat werken. Dan is het heel erg interessant. Uh, als je met, met jonge jongens gaat meteen doen. Want die moeten hun energie moeten ze kwijt. Moet je eigenlijk met volwassen mannen of vaders moet je dat niet doen. Uh, daar ga je eerst mee praten. En dan pas ga je doen. Uh, schijnbaar laat me zeggen, hebben ze dat, gaan ze dan. Hè, ze willen eerst praten, want ze willen gewoon het over de dingen hebben uh, wat speelt. En uh, ook hierin zit diversiteit. Dus je hebt mannen die kunnen heel erg goed praten over zichzelf. En je hebt mannen die vinden het heel erg moeilijk om te praten over zichzelf. Dus introvert en extravert is eigenlijk altijd te sprake onder de hele grote noemen van, van alle
0: mensen, eigenlijk daarbij. Hè. Maar wat, wat maakt het dan anders dan vrouwen? Want dat geldt natuurlijk net zo goed bij vrouwen.
1: Uh, ja eerlijk gezegd, ik,
0: soms denk ik
1: dat daar niet zoveel verschil in zit. En ik denk ook nog wel eens soms dat mannen gevoeliger zijn en dat er meer emotie bij mannen zit dan dat er bij vrouwen zit. En vrouwen kunnen, laten we zeggen, heel erg goed met hun emotie omgaan. Blijkt, zo, blijkt het zo te zijn dat de, de hersenen. Dat zijn, schijnen bij vrouwen meer gebieden, me zeggen, te sprake te zijn bij emotie. Waardoor dat ze ook beter daarmee om kunnen gaan. Hè, en dat heeft ook weer te maken met oxytine. Dat heeft te maken, laten we me zeggen, met het biologische gedeelte. Uh, daarin heeft het heel erg te maken. Uh, maar het schijnt ook weer zo te zijn. dat eigenlijk, laten we zeggen, mannen. Uh, uh, een stofje, eigenlijk, laat we zeggen, uh, te, te kort hebben maar, of te veel hebben. En ze moeten echt. Uh, je, je kent het verhaal denk ik wel, als je daar te denken hoe dat ik het moet verwoorden hoor daarmee. Je kent het verhaal wel dat uh, heel vaak als je als, als een meisje valt, uh, dan. Uh, wordt er meteen eigenlijk op geanticipeerd. Uh, vaak is het van, oh, heb je eigenlijk pijn gedaan? kusje je erop geven. Bij jongens gebeurt dat ook wel. Maar dan heb je ook de andere kant natuurlijk van, ja, sta maar op. Hè, uh, Niet zo moeilijk doen? Ah, joh, je, uh, hoor je hard van. Uh, dus daarin denk ik, ik denk dat het heel erg zit eigenlijk in de cultivering. Dus in het aanleren van gedrag daarmee. En ik denk, als je uh, kijkt naar jonge kinderen die, uh, die onder de vier, uh, vijf zijn... ...ik denk dat dat niet zoveel verschilt bij jongens en meisjes. Natuurlijk zal er wel wat verschillen zitten. Maar uh, schijnbaar met onderzoeken zeggen ze ook wel van... ...ja, uh, uh, elk mens heeft een emotie. Uh, uh, en kinderen hebben ook een emotie. Alleen, het wordt aangeleerd en het wordt afgeleerd. Eigenlijk, een bepaald gedrag, uh, denk ik, uh, daarmee. En... Um, ik denk wel dat daardoor het ontstaat dat mannen, laat me zeggen, een bepaald soort positie krijgen en vrouwen een bepaald soort positie krijgen, waardoor dat ze eigenlijk uh, ja, goed, uh, zo hun rond uh, laat me zeggen, vervullen eigenlijk in het leven. En daardoor krijg je dat, dat mannen, laat me zeggen, ja ik ga niet over mezelf praten, over de, de problemen die er zijn. Uh, en die, die, die noemer is natuurlijk groter als dat je dat bij, bij vrouwen ziet. Maar je hebt ook vrouwen die niet praten en die teruggetrokken zijn. En je hebt ook mannen die praten wel. En ze zeggen wel eens van, er zit meer verschil, verschil tussen, tussen uh, hè, uh, mannen onderling uh, daarmee, als tussen, tussen mannen en vrouwen daarmee. Dus ja,
0: uh, het is... Ja, maar, toch, uh, maar toch heb jij, wel, jij hebt wel dat speerpunt, die mannen. Dus er is wel iets...
1: Nou, dat, dat, dat komt ook omdat, omdat uh, ik denk als man zijnde heb ik een andere ingang dan dat vrouwen hebben. En uh, ik denk dat mannen zichzelf anders blootgeven bij mannen onderling uh, dan uh, dat een man met een vrouw gaat praten uh, daarmee. Met een partner zal dat weer anders zijn, uh, hè? Daar geven mannen zichzelf ook wel bloot. Want je hoort vaak natuurlijk dat mannen dan wel hè, kunnen huilen. Maar dat doen ze dan ook, laten we zeggen, uh, 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 als het echt niet meer anders kan. Uh, dat zullen ze niet in het openbaar doen. Dat doen ze dan, laten we zich eigenlijk, op de slaapkamer uh, uh, samen met de vrouw daarmee. En dan uh, laten ze hun waarde emotie wel zien. Maar in de buitenwereld zullen ze dat niet laten zien. Goed, en ik weet zelf als man zijn, van hoe dat het werkt. Dus ik voel dat aan... Ik, ik weet nog wat het is. Hè? Ik, kan me, ik herken mezelf erin. Ik herken mezelf daarin. Waardoor dat je wel. Uh, in, in, in die wereld. Wat meer binnendringt. Uh, daarmee. En uh, dan kan ik, ik. Ik kan dingen bespreekbaar maken. Ja. Ik kan zeggen. Wat, wat, wat voel je daar dan bij? Dat is al wat. Dat is al wat want vaak laat me zeggen. Dat is al een moeilijke vraag. voor Wat voel je daar dan bij? Want je had er net ook van dat dat daar toch een verschil zit. Ja, dat zit zit er zeker. Maar dat komt ook alweer, in mijn opinie, dat dat is een woord. uh, Dat is niet wat ze van binnen ervaren daarmee. Maar het woord van wat voel je daarbij. Kan je zeggen, ja, wat denk je dan? Ja, maar dan kom je nog niet bij het gevoel. En ik denk wel dat uh, uh, in de hulfleng al die jaren dat ik zit is het wel zo dat ik dat durf aan te snijden. Ik durf ook over mezelf te praten daarin. En ik durf dat ook uh, uh, gerust aan hun te vragen daarmee. Ook al is het een rare vraag misschien voor ze. Maar ik heb, ik heb zelden meegemaakt... Dat, uh, dat mannen dan denken, nou ja, wegwezen. Of dat ik, uh, dat ik zie dat ze, met, uh, dat ze uh, eigenlijk uh, zichzelf gaan afsluiten. Nee, daar d- 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 gaat wat gebeuren. En ik ga vragen stellen en ik vraag door... Uh, En schijnbaar weet ik de goede dingen daarin aan te raken. En uh, mede doordat ik heel vaak vaders heb die op een gegeven moment uh, heel tevreden zijn. En zijn eigenlijk wel zielsgelukkig met hetgene dat uh, ze eens een keer een gesprek hebben gehad over hetgene wat ze doorzit. En dat ze aan de andere kant iemand hebben zitten natuurlijk die uh, weet uh, hoe dat het gaat met kinderen. Uh, als je een kind hebt, uh, maar ook hoe dat het gaat met een partner daarin. En dan merk je uh, ja, dat ze echt opgelucht, een soort van bijna, laat maar zeggen, zwevend weggaan. En je gewoon, ik weet niet hoeveel keer, bedanken. Uh, maar ja, ze zijn gewoon heel, heel blij dat ze het verhaal hebben kunnen doen daarbij. Maar uh, is eigenlijk
0: dan je pleidooi, als ik, als ik goed naar je luister. Zeg je eigenlijk van joh, mannen en vrouwen, ja natuurlijk verschillen die. Maar mannen onderling verschillen verschillen gewoon meer dan dat, zeg maar. Dus het gaat veel meer over de mens. Maar doordat er nu eenmaal veel vrouwen in de hulpverlening werken en doordat moeders in heel veel situaties meer naar voren treden als het gaat over de kinderen, krijgen mannen gewoon te weinig aandacht.
1: Nou ja, goed weet je, daar zit wat, nou ja, aandacht. uh... Nee, maar
0: aandacht, aandacht in de zin van... Uh, als, uh, uh, als er een, uh, een gesprek plaatsvindt... en die, die moeder praat makkelijker... Zeg maar, en praat makkelijker over echte dingen... Ja, dan, dan voordat die man aan de beurt is geweest... Zeg maar, dan is die hulpverlener alweer weg, bij wijze van spreken.
1: Nou, vaak wel. Als je, als je uh, daar ja. ook uh, kijkt... Dan, uh, mannen zeggen dan niet zoveel, willen we wat zeggen... en uiteindelijk, laten we zeggen, wordt het ook weer door de partner. He, dan heb je man en vrouw, heb een vader en moeder... Uh, En vaak merk je heel erg snel dat dat een zeggen wel alles weet te vertalen. Die gaat uh, aan de slag. Je man die wil wat zeggen. Dus daar moet je echt op inbreken als hulpverleners. En dan moet je echt zeggen van oh wacht even. Ik merk vooral dat vader ook wil. En dat moet je wel kunnen. Dat moet je durven. Dat moet je zien denk ik ook. uh, Daarin. En uh, ja goed weet je wat ik. ik, uh, Er zit ook wel een enorm verschil natuurlijk tussen man en vrouw in die uitingsvorm. Want. Uh, uiteindelijk het grootste verschil, zeggen, langs- dat ik vind tussen mannen en vrouwen, is dat vrouwen mogen huilen en mannen mogen boos zijn. Hè, dat is geaccepteerd. Ja, als, er, als, er, als het andersom is, uh, als een vrouw bo- boos wordt, dan, uh, dan is het een hysterisch uh, wijf, bij wijze van spreken. Uh, en gaat een man, zeggen, uh, langs- huilen, dan is het een beetje een watje, hè, dan, dan is het een zwakkeling. Uh, en. Dat zijn wel de verhoudingen die er natuurlijk wel zitten en die heel erg sterk aanwezig daarbij zijn. Ja, dat is eigenlijk ook bizar, want uh, uh, soms willen mannen ook huilen, maar ze kunnen het gewoon niet. Dus ze drukken het weg. Soms willen vrouwen uh, boos worden, maar ze drukken het weg. Ze ze kunnen het wel, maar uiteindelijk zitten ze het vaak gewoon uh, weg te drukken voor zichzelf, omdat het gewoon ook niet geaccepteerd is. En dit zijn wel de verschillen die je meemaakt. He, en uh, daar kom je ook op hele gekke verschillen uit. He. En dan zit je in een team. En dan vervolgens, laat me zeggen, dan krijg je een casus binnen. En die gaan we bespreken. En dan wordt er een, 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 een vrouw bijvoorbeeld is geslagen door de man daarmee. Nou, dan gaat er een heel team, laat me zeggen, van vrouwen. Uh, professionals. Die zijn ontzettend kwaad, ontzettend boos uh, dat dat gebeurt. Ik heb ook meegemaakt, diverse keren, dat het andersom is dat de man door de vrouw geslapen wordt en niemand reageert daarmee. Ja. En dat is heel bijzonder, laten we zeggen. Dan is het toch laat zeggen, iets wat niet geaccepteerd is, of niet normaal is, of anders is. Of hoe dat te bekijken wordt. En daar zeg ik wat van tegen mijn vrouwelijke collega's. En hoe uh, denk en je denk... dat het komt dan? Ja... Ja, dat is een verrachtelijke lange zin. Ik, Soms heb ik ook niet overal antwoorden voor. Uh, dat is hetzelfde. Dat, dat eigenlijk binnen organisaties vind ik eigenlijk... Dat, uh, dat er weinig aandacht besteed wordt aan uh, mannenhulpverlenen. Uh, of een jongens- uh, daarmee. Uh, dat is ook een vlak wat, wat, wat op de een of andere manier... ik heb geen idee, ik heb, ik heb er heel lang over nagedacht. Ik heb heel lang met jongens... Uh, Jongenshulpverlening heb ik gedaan binnen Cadea. En eigenlijk zeer, was ik gewoon een jongenshulpverlener. Maar had je ook een meidenhulpverlening. En dat was gewoon een product. En jongenshulpverlening was geen product. En waarom dat dat nou nooit zeer, echt van de grond af is gekomen? Ik heb het erover gehad en dat is wel getracht. Dus we zijn er wel mee bezig geweest. Maar ook dat, en zo zitten er meerdere vraagstukken... dat ik wel eens denk in mezelf van... ja, wat, wat, wat maakt dat dit zo uh, is zoals dat het is? Hè? Um, en ja, ik heb er geen antwoord voor in ieder geval. Jammer. Ja, ja, <laughs> <maar>. ja, ja <laughs> ik zoek er nog steeds naar naar <laughs> die antwoorden.
0: Ja, ja, uite- uiteindelijk is dat dan toch een in, in heel erg beetje plat samen, uh, samengeslagen... En dat, maar het is eigenlijk wel dat je zegt, um, het is zo gek dat heel veel dingen rond vrouwen extra aandacht krijgen, maar rond mannen niet. Nee, Net zoals die, nee. die hulpverlening zeg maar ook. En, en dan natuurlijk bij die MeToo-discussie um, waar het gaat over grenzen, dan wordt er uiteindelijk ook weer meer met meisjes gepraat over dit hele onderwerp, volgens mij, ja. dan met jongens.
1: Ja, dat klopt. En daarom zeg ik al van, rots en water is destijds ontstaan omdat er zoveel uh, uh, meiden, vrouwen namens in weerbaarheidstrainingen waren, maar er waren geen jongens uh, weerbaarheidstrainingen daarmee. En uh, uh, Frederik Ikema die heeft toen eigenlijk die training opgezet. Ja, dat was ontzettend veel ja. vraag natuurlijk naar. Ja, vandaar dat deze training ook uh, uh, best wel bekendheid en rugbaarheid heeft gekregen. Hè? Maar Vooral ook voor de...
0: meisjes uh, nu, hè?
1: Nu is die ook voor meisjes terecht. Want je moet het ook niet splitsen. Want hè, ik denk dat, dat jongens weerbaarheid nodig hebben... en dat meisjes weerbaarheid nodig hebben. En er mag best wel wat meer aandacht besteed worden... aan, aan, aan jongens en weerbaarheid. En aan emotie uh, daarin. Uh, uh, en hoe gaan jongens daar mee om? En ook op scholen mag er veel meer uh, aandacht voor zijn. Uh, maar er zit een hele grote een soort van maatschappelijke vraagstukken natuurlijk ook in. Hè? Van... Uh, uh, ook op onderwijs, basisschoolonderwijs, wat lopen daar heel veel vrouwelijke leerkrachten? Uh, uh. Jongetjes mogen elkaar nog ineens mee aanraken. Uh. Daarmee. Hè, zo gauw dat ze zichzelf, de anderen aanraken, dan, dan moeten ze daar al mee stoppen. Terwijl ik denk in mezelf: die energie hebben ze wel, ze hebben dat nodig willen uitdagen. Nou, daar ontstaat natuurlijk wat uit. En, daar heb je ook. en dat heb ik ook wel in het groepswerk, heb ik dat destijds ook ondervonden. Ik heb dat ook met Rotselwater, heb ik dat ondervonden met vrouwelijke collega's bijvoorbeeld. Ja, ze gauw dat het er een beetje ruiger aan toe gaat. Dan is het onschrik. Ja. Niet doen. Want dadelijk, dan gaat het mis. Ja, maar daar leren jongens wel in. Uh, ja. En daar hebben ze wat, uh, ja, uh, in te halen, denk ik, daarmee. En, uh, dus ja, er zit er
0: Ja, ja. Ja, dat is wel grappig, want dan noem je iets over wat wat mij als het aangaat. Wat ik altijd fascinerend vind, als je kijkt naar opvoeding of hoe vaders omgaan met hun kinderen en hoe moeders omgaan met hun kinderen, in het algemeen uh, zijn vrouwen eerder geneigd om te zeggen ho, voorzichtig en mannen geven wat meer ruimte om te experimenteren. Nou, ik ik, uh, leef samen met een vrouw, dus wij hebben twee vrouwen. Ik ben er gelukkig bewust van, maar ik merk -hmm. gewoon bij mijn kinderen dat die veel vaker te horen krijgen van joh, Pas me op, doe maar voorzichtig. En dan ben ik nog niet eens zo extreem daarin.
1: Ja. Maar dat,
0: en dan zie ik, die, zie ik sommige vaders er met een gemak gewoon naar hun kind boven, boven in de klimmering laten klimmen, zonder erbij te staan en te denken van, nou, maar doe maar voorzichtig. Want het, ge- het is ook op een bepaalde manier vertrouwen geven en die, um, die ruimte, zeg maar, uh, geven. Ja. Uh, en ik denk dat door alle vrouwen in de hulpverlening, die dat, en dit is alweer zwart-wit, hè, maar, maar ik denk dat dat wel doorwerkt dat we. Ook mede daardoor gewoon zo in een soort keurslijf komen met, ja, dit is. We, we moeten niet te veel risico's lopen.
1: Nou ja, en, en, en dat kan je helemaal doortrekken. tot dus ook naar volwassenen. Dus uh,
0: als uh, hulpverleners met, met vaders en moeders
1: praten. Als een vader langzamerhand agressie gaat vertonen, weerstand gaat vertonen, moeilijk gaat doen, ingewikkeld gaat doen, zichzelf gaat verzetten ten opzichte van de hulpverlening. Dan gaan ze de, eigenlijk de vader gaan ze overslaan. Denken ze, laat maar zitten. Ja, dan gaan we met die moeder aan de slag. Want die vader ma- doet maar niet. Want het is lastig laat zeggen om daarmee om te gaan. En ja goed, dan ben ik altijd heel vaak inzetbaar bij mijn collega's. Van joh Michel, kunnen we niet samen optrekken? Kan jij niet? Hè? De vader doen, ik doe de moeder, doen we gezamenlijk. Die mogelijkheden hebben we ook binnen, binnen uh, het werkveld waar ik nu in zit. We trekken vaak op met z'n tweeën, soms met z'n drieën trekken we daar zelfs in op. Uh, waardoor dat je ook veel meer uh, dynamiek daarin krijgt. En ook zeker als het uh, relationele problemen zijn die te vaak uh, plaatsvinden. Want daar hebben we ook nog eens mee te maken. Ja, dat is soms uh, schrijnend natuurlijk als het gaat over verscheidingen. En dat heb je ook in alle gradaties. Maar je merkt gewoon als mannen uh, agressie gaan vertonen. Ja, uh, heel veel vrouwen hebben natuurlijk in hun eigen wereld, in hun eigen persoonlijke leven, hebben ze veel meegemaakt soms met uh, met mannen uh, daarin. Waardoor er ook uh, uh, een terughoudendheid daarop gaat uh, bestaan. Dan krijg je handelingsverlegenheid, zoals ik dat uh, wel eens noem. Ja, uh, en dat is fijn en dat hoor ik ook al van mijn collega's terug... Ja, dat ik er dan ben, of een andere mannelijke collega, waardoor je elkaar kan aanvullen en dat je ook dingen soms van elkaar kan overnemen en dat op een andere manier gaat benaderen. En dat heeft ontzettend veel winst, want je gaat een afspiegeling krijgen ook eh, eigenlijk van eh, de maatschappij daarmee. Nou
0: ja, en bij relatie, ik denk bij heel veel wijkteam inzet in gezinnen, speelt er los van alles wat er speelt, ook relatieproblematiek. Want uh, als uh, als het moeilijk gaat in je gezin, om wat voor reden dan ook, dan dan is het ook moeilijk om het goed te hebben samen. Dus dus ik denk dat je dat bijna bijna altijd zijn daar dingetjes. En heel veel relatietherapeuten werken natuurlijk ook in een duo met een man en een vrouw. Dat doen ze ook niet voor niks. Dus dat vind ik wel
1: een
0: interessante gedachte. Maar ik denk, want jij jij koppelt het aan, uh, veel vrouwen hebben zelf ook ervaringen met mannen die agressief zijn. Of boos zijn, zeg maar. Zou het niet veel platter kunnen zijn? Dan zit ik even naar mezelf te denken. Want die ervaring heb ik zelf niet. Maar het feit dat mannen vaak groter zijn dan ik. Niet altijd, maar groter zijn, sterker zijn. Dat doet wel iets. Als die boos worden, dan voel ik me zwakker worden of zo. En dan dan gebeurt er wel iets bij me. Nog los van de ervaringen die ik zelf heb gehad. Dus het fysieke verschil tussen man en vrouwen beïnvloedt ook die dynamiek volgens mij gewoon.
1: Ja, heel goed, weer zijn houding, intonatie, houding, uh, wat daarin gebeurt. ja Het is is natuurlijk overweldigender uh, daarin. En wat ik al zei, mannen zijn ook veel meer gewend om gewoon boos te kunnen zijn, boos te worden uh, daarmee. En uh, ja, dat dat roept natuurlijk verschrikkelijk veel op en dat dat snap ik ook daarin. Dus dus de emotie en het uiten van de emotie is daardoor wel uh, waar we het eigenlijk op het begin over hadden. Uh, daar zit wel uh, verschil in uh, hoe dat mensen zich uit... Uh, daar.
0: Ja. Nou ja, en ik denk dat, dat uh, als ik kijk naar. Uh, ik, heb, <coughs> ik heb een zoon en drie dochters, dus ik zie daar ook wel wat in. Dat, dat um, jongens hebben wel eens even gedoe, maar die hebben dan heel even gedoe. Die geven elkaar soms wel een klap ook gewoon. En daarna zijn ze weer vrienden, zeg maar. Dus het ja. is, ze vechten het even letterlijk uit. Ja. Zonder dat er dan. Alles mee moet gebeuren of zo. En ja. Dus, dus die, die boze reactie is misschien veel meer dat uitvechten, van, uh, dat zeg maar, en daarna weer verder gaan, terwijl dan niet zoveel aan de hand hoeft te zijn zeg maar. Dat is in ieder geval bij die vrienden, wat ik bij mijn zoon zie, is dat heel vaak hoe dat gaat. Ja. Terwijl bij vrouwen, nou ja, wat ik zie bij mijn dochters, is, die van dertien dan, als er iets is met een vriendin, dan praat ze er met een andere vriendin over. En dan gaan ze met z'n tweeën bedenken wat ze dan eventueel mee kunnen doen of niet. En het is eigenlijk al groot geworden. En het wordt niet uitgevochten. Het wordt wel of niet besproken, maar het blijft ook veel meer hangen of zoiets. Dus dat uit van die emotie, waarvan jij zegt van ja, daar zit een verschil in. Maar nu ik erover naast te denken, lijkt het ook wel of het gewoon directer is of zo bij uh, mannen. En dit is ook weer zwart-wit chargerend. Ja,
1: zeker, maar dat is met alles, daar, moet je, daar moeten we mee uitkijken. En dat mag er ook wel zeggen, omdat. Uh, iedereen, laat we zeggen, die aan het luisteren is, die herkent dit. Ja. Uh, dat het soms, laat we zeggen, daarin uh, zwart-wit is. En, uh, uh, yeah, dus de dingen die we denk ik zeggen, tenminste het ze altijd met uh, wat uh, dit, dit zijn geen vreemde dingen die ik, uh, die ik bespreek ook met anderen daarin. En iedereen herkent het ook altijd wel. Ja. Dus d- er is ook, laat we zeggen, van daar een verschil uh, wat waargenomen wordt. En, Ja, dat dat zit in die linie helemaal. Hetzelfde met de emoties uit van mannen. Van van als je daar naar kijkt. Dat is weer een ander onderwerp. Als het gaat over zelfdoding. Want als je kijkt naar zelfdoding. Is het twee keer zo hoog. Dat het bij vrouwen is uh, daarmee. Uh, Dus ja, goed. Dat zegt wat. En dat dat gaat dan over de leeftijd 40 tot en met 60.
0: Je vader komt er even tussendoor. Even ja. ja, dan ben je weer. Ja. Ik hoor echt. Uh, hij wil je ja. aanspreken, dus dat is fijn. Ja,
1: ja ik heb een hele goede band
0: met mijn vader. Maar ik denk dat
1: dat een van de redenen is, laten we zeggen. Dat, dat ik dit ook uh, ambieer. Uh, en uh, dat ik dat ook vanuit mijn hart doe. Omdat, ja, goed, mijn vader is er altijd wel betrokken geweest. Hij is er altijd geweest. Hij is zorgzaam geweest, verantwoordelijk geweest. Wel op zijn manier. Soms kan ik hem ook wel eens schieten. En dat denk ik mezelf van nou pa, een paar je. Uh, maar goed, hij heeft ook zijn leven uh, uh, gehad, daarin zijn opbouw, zijn ontwikkeling. En hij is ook wie dat hij is. En daar kijk ik ook altijd heel erg sterk naar, natuurlijk van ja, waar komt uh, iemand vandaan? Uh, daarmee. Uh, uh, er is ook veel te achterhalen. En dus ja, goed, het heeft
0: zoveel. Uh, uh, Onderwerpen. Ja, en precies. En net voor je vader toen zei je veel zelfdoding onder mannen. Dat is wel iets wat je ook nog even. Weet je, dat thema van, hé, hey, dat wil je in ieder geval ook noemen. Wil je daar iets ja. over vertellen of over zeggen? Wat je daar.
1: Uh... Nou, je merkt dus wel. van, hè, Als het weer over je emotie, hè, drug, die emotie, mannen drukken die emotie meer weg. Uh, eh, wat mij altijd ook altijd wel altijd heel erg opvalt, dat is vaak bij heel veel mannen die niet in hun verleiding, je vaders die in hun verleiding, die openstaan voor hun verleiding. Dat zegt vaak nog wel eens wat. Want er zijn ook mannen die hebben totaal niks met de hulpverlening, krijgen op de hulpverlening gewoon niet. in. Dat is jammer. Maar, uh, mannen die denken het allemaal zelf wel al, uh, te kunnen oplossen en die hebben geen hulp nodig. Uh, dat is natuurlijk ook een bepaald soort gezichtsverlies, schaamte, uh, wat ze daarin hebben. En uh, mannen die ik wel uh, uh, vaak uh, uh, mee in gesprek uh, uh, ben merk ik wel dat er heel veel uh, van binnen gebeurt. En ja goed, het, het is niet voor niks. Hè, er is veel aandacht voor, ook vanuit N-3 uh, uh, Daarmee. Dat, uh, het is echt een thema uh, waar echt uh, wat mee moet gebeuren. In België geloof ik zijn ze daar nog veel verder mee. Dus ik ben bij uh, een tijdje geleden bij een uh, ja, soort symposie geweest uh, daarmee. Een, uh, ja, dan, dan hoor je dat ook wel terug, hè? dat mannen dus eigenlijk uh, um, ja, geen raad weten met uh, problemen uh, waar dat ze mee zitten. Ook weinig uh, mannen op zich genen hebben. Vrouwen hebben altijd denk ik wat meer uh, uh, vriendinnen, of, uh, die zijn sneller, dat ze met elkaar in gesprek raken. En mannen staan er ja, voor hun idee alleen voor en uh, gaan dat niet... Ja, die, die, misschien vind het lastig om uh, eigenlijk om alles op tafel te gooien daar soms ook wel weer mee. Mits dat je goede vragen stelt en ze zijn er.
0: Nou, en want als we dan nagaan gaan dat 85, 90 procent van de hulpverleners is vrouw. Zoals jij het vertelt, is dus eigenlijk het eigenlijk natuurlijk het feit dat jij man bent helpt wel. Maar het is vooral ook het feit dat je het vraagt. En dat je het nou, nog dat. eens voortvraagt. Dus, dus is dat ja. ook wat vrouwen gewoon zouden, meer zouden moeten doen?
1: Nou, directheid had je het net over. Dat, hè, waarom, Laten we zeggen, hoe gaat het dan, hoe werkt het dan met jongens of mannen? Dat uiteindelijk, laat me zeggen, het is even een uh, schermutseling die ze uh, hebben gevolgd. Uh, Blan doen, en het is klaar. Maar ook de directheid uh, om gewoon te zeggen, voor joh, uh, denk je er wel eens aan? Denk je wel eens aan, uh, heb je het pas lastig? Ben je depressief? Uh, denk je wel eens aan de dood? Of... Uh, ja. Ja, en dat moet je wel doen als dat echt te sprake komt of je hebt daar echt een idee bij dat dat dus ook speelt. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik deze mannen ook al uh, heb gesproken uh, en dan ga je daarmee aan de slag. En dan zijn ze heel erg blij en dan ga je ook vragen van het zit in het netwerk, met praat, wie praat je erover? Uh, dus je gaat ze ook een richting geven erin, ja, als je dat niet doet. Ja, dan schijnen toch uh, heel veel mannen uh, zichzelf gewoon van het leven in te beroven. Dat is, uh, ja, dat is een groot percentage ten opzichte van vrouwen. Dus dat is best wel... Er zijn heel veel mensen die dat ook niet weten. Die hebben geen wetenschap. nee
0: En die, ook dit gaat eigenlijk weer, als je het heel erg versimpelt, uh, meer aandacht voor de mannen die we tegenkomen. Ja. Want die melden zich dus minder snel. Uh, ze haken eerder af. Om, nee, om allerlei redenen, zeg maar. Uh, ja. En in de benadering is het ook belangrijk. Hè, als je een, een tijd, ik weet dat ook wel, als je een tijd gaat theeleuten en om maar in de. Ja, heel veel mannen denken, ja, hé, waar gaat het over? Gaat het, dat doelgerichte, het, het mag wel wat directer soms. Uh, en wel in ah, ja. verbinding, maar wel wat directer, gewoon dingen op tafel leggen.
1: Ik heb altijd een hele rare gehad, laten we zeggen. En dat is heel erg afwijkend ten opzichte van de hulp. En ik heb het daar ook net met, met, met mensen ook over gehad. En ook mensen die hè, aansturing geven in de procesvoering van, uh, van de jeugdzorg. En dan zeg ik wel eens... Ja, leuk bedacht, vraaggericht en oplossingsgericht werken. En het is een prachtige manier om mee te werken. Daar is helemaal niets mis mee. Alleen, mannen hebben al duizend oplossingen gehad daarmee. En vaak is het ook zo van... Uh, als er een probleem is, dan willen mannen, mannen willen heel snel gewoon oplossingen. Zelf met een oplossing bezig. En eigenlijk, als, ik, als, als mannen bij mij komen, dan is het niet meer dat ze een vraag hebben omtrent oplossingen. Uh, dus als ik uh, echt met hun ga, ja, wat denk je dan? En wat, wat zou je dan willen? En uh, heb je al uh, hè, aan oplossingen gedacht? Wat zijn je oplossingen? Dan hebben ze eigenlijk veel doelstraal even op met die gekkigheid van je. Geef jij maar eens even een oplossing aan. Want ik heb het wel gehad. Ik uh, ben ten einde raad en ik weet het niet meer. Want ik heb alles al gedaan. En dan zeg ik wel eens. van Eigenlijk is het uh, uh, opdrachtgericht uh, werken. Uh, dus je hoort dan heel veel problemen bij een man. En die komt er niet meer uit. En dan zeg je eigenlijk van. Nou, ik denk dat jij eens even contact met je zoon. Ook moet gaan zoeken. En ik denk dat jij eens even gewoon een appje gaat sturen. En gewoon eens even contact gaat zoeken. Daarmee. Uh, in plaats van dat ik naar de weg ga zoeken met die man. Naar dat hij tot zijn eigenlijk...
0: eigen oplossing bedenkt.
1: Ja. Ben je, vanuit mijn sturing daarmee? En dan moeten hun eigen oplossing bedenken die jij aanstuurt, bij wijze van spreken. Ja, dat werkt niet. Want dan hebben mannen vaak zoiets, dan hoor je wel eens meer. hebben ze iets van, ja, dan heb ik weer zo'n, uh, zo'n uh, ja, goed, hè, wat een oudere mens vrij grijze onderzoeken. Of zo'n zweverig type. Zo'n zweefteef, uh, ja. ja. Zo'n zweefteef. Ja. Ja. Dat wordt gewoon gezegd ook. Ja, nee, die zegt gewoon tegen die man. Oh, ja, luister eens even, ik heb je verhaal heb ik helemaal aan zitten horen. Um, ik denk dat jij ja, jezelf ook eens eventjes gewoon moet gaan, uh, gaan, gaan contacten. Ja. En natuurlijk kan je erachteraan zeggen, er, erachteraan zeggen van, hè, zou je dat willen? Ja, natuurlijk zegt hij ook, ja, dat zou ik wel willen. En dan kom je tot de kern van, van verhaal dat hij heel veel verdriet heeft en dat het hem pijn doet. Maar hij wil zijn trots, wil hij niet, uh, laten zeggen, overstijgen daarmee. Want ik heb ik heb trots.
0: Uh... Dus je moet niet eens benoemen wat je denkt dat hij voelt. Je moet eigenlijk gewoon iets zeggen, volgens mij... En het, je hoeft niet eens per se goed te zitten, dat is wel handig. Maar in ieder geval gaan praten over wat hij moet doen in plaats van over wat hij voelt. Want eerst ja. het doen en dan komt meer het voelen.
1: Ja, ja. juist. Ja. Ja. Dat, dat, dat werkt op een andere manier. Dat is, dat is andersom. Dat is uh, omdenken. Dus vrouwen zouden meer kunnen omdenken. Uh, uh, als ze, laten we zeggen, mannen hulpverleiding uh, daarmee uh, bieden. En uh, ja, ik denk dat dat uh, wel helpend is. Maar goed, je, dit, dit is mijn beeld. Hè, wat ik ervaar, wat ik zie uh, daarin. En zo zit er tal van onderwerpen natuurlijk. Ja, weet
0: je wat de... mij al opvalt nu, zeg maar, in het gesprek met jou? We hebben elkaar van de week gesproken. Ik ken je ook nog van ooit. Ja. Uh, en kennen is er ook relatief. Hè. Maar je bent ook gewoon wel lekker... Uh, geen zijen gelul. Wat dat betreft... Ik wist niet dat je ooit in de bouw gewerkt had. Maar dat is wel ja. gewoon... Weet je, niet lullen, maar, niet lullen, maar poetsen. Weet je, dit is gewoon wat dat gaat. Stop nou, stop nou eens even met zeiken. Weet je, uh, uh, ga even doen waarvan je heus wel weet dat je het moet doen. En je moet even ja. je zoon bellen. Ja. En, en als de relatie goed is zelfs nog van, joh, en eigenlijk ben je sukkel dat je het nog niet hebt gedaan. Ja. Liefdevol, in verbinding. Maar eigenlijk die toon, dat is wel wat veel meer activeert, begrijp ik van jou, dan... Goh, nou ja, wat zijn eigenlijk de mogelijkheden en... Uh, ja. Heb je er wel eens maar over de nagedacht de... dat je eventueel misschien je zoon zou, zou kunnen contacten? Dat zo'n soort vraag, daar gaan heel gemiddeld gezien mannen van uit. Ja, ja. En, en daarbij komt kijken dat ik dat meer
1: een deel van de mannen die dus in de hulpverlening zitten, eigenlijk zitten in de reguliere hulpverlening. Mensen die, laten nou we zeggen, hooggeschoold zijn, beter geschoold zijn, die hebben ook wel dat ze de particuliere uh, circuits natuurlijk opzoeken, die komen niet in een reguliere circuit. Merendeels, wat je hebt, uh, is de middellaag laten we zeggen, uh, van de bevolking. En dan praten we hier over vissers, hè, in deze onderscheid de visserslui, uh, de bloembollen, uh, de vrachtwagenchauffeurs, uh, die hier allemaal zitten. Ah. Dat, daar, daar, dat heb andere, ja. daar heb je een andere aansluiting soms ben nodig. Maar soms denk ik wel eens in mezelf... Laten we me maar laat zeggen, lekker mijn ding. ik heb Laten we zeggen, dat is wel mooi. Ik heb wel een, een groen licht gekregen binnen eigenlijk voor iedereen. Dat is alle duinen plaatsen die er zijn. Daar zitten allemaal teams... Uh, en ik heb voorgesteld om wel met alle mannen eens een keer te gaan zitten. Die de hulpverlening eigenlijk hè, uitdragen daarmee. Of met de hulpverlening bezig zijn. Om eens te kijken van hoe doen hun werk. Hoe staan hun hierin. Wat, is, wat valt hun hierin op. En kunnen we we nou zeggen, teams gaan versterken. Hè, zeker als het gaat over van hoe ga je met mannen om. En hoe kan je beter aansluiten. Als, uh, hè, als het soms moeilijk is, ingewikkeld is. Uh, maar ook uh, hoe kan je mannen beter bereiken. Uh, want dat is ook nodig, want uh, het is systemisch werken wat we doen. En uh, ik heb heel vaak meegemaakt dat uh, uh, hier heb je mijn kind, twee ouders, hier heb je mijn kind. Doe er even wat mee, want er zijn ontzettend veel problemen met, uh, met mijn kind. En dan vervolgens zitten we aan tafel, dan gaan we het erover hebben. En dan heb ik heb het laatst nog mijn gezin. Uh, Daarmee. En dan sta je die koeklaar. En dan zie je de de, de dynamiek die al ontstaan. En dan zie je de dynamiek tussen tussen, uh, uh, zoon en en moeder. En de dynamiek tussen vader en zoon. En vervolgens heb ik die jongen alleen. En dan zegt hij van, ja, maar mijn vader die doet dat ook. Die die zegt ook zulke dingen. Nou, dan zit ik op tafel en zeg ik van nou, leuk. Ik, ik heb een nieuwe kandidaat en heb ik tegen zoon, heb ik dat al gezegd. En zoon vindt dat natuurlijk smullen, want hij hoeft niet alleen meer uh, uh, aan de bak. Nee, zijn vader moet ook aan de bak. Of zijn moeder moet ook aan de bak. Ja, nee. Hè? En, en daarin merk, merk je al dat als je gewoon systemisch gaat werken, en je gaat ook, hè, je betrekt ook vader erbij, wat soms dus uh, minder gebeurt. Ja. En dat komt weer omdat hulpverleners is een 9-to-5 uh, mentaliteit hebben, uh, niet allemaal... maar heel veel hulpverleners hebben dat wel. Ja, nee, je zal s'avonds ook moeten gaan hulpverlenen... want vaders gaan niet komen. Waarom niet? Nee, je moet werken. Er moet geld Ja, dus komen. En op. als je toch
0: vrachtwagenchauffeurs hebt... dan zijn er sommigen, dan moet je gewoon in het weekend zijn. Dan moet je in het weekend gaan werken daarmee. Of uh, vrijdagavond. Of ja.
1: uh, net zijn manier dat ze wel. En ja, als de hulpverlening dan gaat zeggen... dat vind ik een hele grote valkuil van de hulpverlening. Wat zegt de hulpverlening vervolgens? Ja... Uh, ik ga niet uh, voor die man ga ik avonds hier zitten. Want uh, die man heeft problemen, die moet er maar wat voor over hebben. Hè, en ik maak ook heel vaak mee dat vaders gewoon al hun dagen al kwijt zijn, bijvoorbeeld. Omdat ze, laten zeggen, en een GGZ te moeten, en een wijkteam te moeten. En vervolgens, laat maar zeggen, uh, uh, kan die niet een heel bij zijn baas aankomen. Want ja, die baas die gaat natuurlijk ook wat zeggen tegen hem. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om op meerdere vlakken dus mannen uh, en vaders te gaan bereiken. En dat is niet alleen maar om te zeggen hè, van de manier waarop dat je ze aanspreekt... maar ook de manier dat, je, uh, de manier dat we ze kunnen aanspreken daarmee.
0: Ja. ja, dat vind ik altijd mooi. Want dat neem ik altijd mee in trainingen ook. Dat, um, het zou er toch om moeten gaan, wie wil je bij het gesprek hebben? En hoe mm. maak je die kans zo groot mogelijk? Ja. Weet je? En, en dan hebben we het over vraaggerichte hulpverlening. Maar dat betekent ook dat wij iets moeten doen in, wat past bij dat gezin. En wij als, weet je, alle hulpverleners, vrijwel allemaal die ik ken, hebben best wel een vrije uh, mogelijkheid om een agenda in te delen. Die kunnen op een dag een privéafspraak tussendoor plannen. Maar wat we onderschatten is, jij noemt de vissers, uh, de bollen mannen, de vrachtwagenchauffeurs, maar we hebben ook de mensen die gewoon in de fabrieken werken, uh, mensen die bij de post werken, allemaal banen waarbij je niet de vrijheid hebt om even tussendoor een afspraak privé te hebben. Ja, Waarbij je echt een dag vrij moet nemen om zo'n afspraak te hebben. En dat, is, ja. dat beseffen wij ons als uh, nou ja, toch wat hoger opgeleid, of liever in, in vrijere functies, beseffen we niet wat het betekent als je in ploegendienst werkt en wordt ingedeeld. Dat vanmorgen een afspraak met iemand en die zegt: Ja, de ene week werk ik uh, s ochtends, de andere week werk ik s avonds. Punt. En er zit gewoon geen ruimte daar. Ja. Geen onderhandelingsruimte, ja. geen gespreksruimte. Dit, dit kan. Dus, dus nou, ik, dan pas ik me aan aan wat hij. Um, wat voor hem passend is.
1: Mm-hmm.
0: Dus het komt uit op, uh, nou ja, op, uh, ik geloof tussen, tussen uh, 10 en 12 uh, in de oneven of in de even weken. Uh, en dan niet op bepaalde dagen waarop hij nog iets heeft van zijn werk. Ja, weet je, het is zo. Ja. En daar, dus, dus als jij zegt, mannen moeten meer plek krijgen, hebben we ook hier gewoon uh, ons meer bewust te zijn van, ja, die mannen kunnen soms ook gewoon letterlijk niet anders. En dan zeggen we wel eens, ze willen niet, maar ze kunnen soms ook gewoon niet. Dat, dat, dat nee,
1: maar, en dat heeft gewoon te maken, eigenlijk, laten we zeggen, hoe, de, ja, hoe dat het maatschappelijk uh, is. Hè. Dat slaan we een beetje over uh, daarmee. Maar goed, dit, dit zijn dus, laten we zeggen, heel veel vlakken. We hebben nu, nu best wel heel veel vlakken, denk ik, over daar waar ik wel mee bezig ben. Ja, dat
0: ja maar dat gaat vl- uiteindelijk ook over. Uh, Ook als ik bij ons kijk in die hoogopgeleide, die witte white suburbs, zeg maar, met met mensen met goede banen. Dat daar de meeste mannen toch nog vijf of vier en halve dag werken. Uh, En heel veel vrouwen dan ook veel werken, maar dan hebben we het over vier of drieënhalve dag.
1: Ja, meestal wel.
0: Daar zit gewoon echt verschil nog steeds in. En ik weet niet waar het naartoe gaat met verandering van het vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zeg maar. Dat is natuurlijk waar echt wel iets in veranderd is. Maar ja, dat speelt ook allemaal nog mee op de achtergrond. Uh, en nog... Uh...
1: Ja, dus, een overdracht... En, uh, hey, ik merk het al mezelf, merk ik dat ook. Want... Uh, In kom ik ook ergens vandaan. En dan merk, dan merk je... Uh, ja, dat dat best wel iets is... Wat heel diep geworteld zit. Hè? Uh, bij mezelf ook. Uh, daarin. Terwijl dat ik me be- bewust ben. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat ik daarna handel. Uh, hè, en zo zit er uh, uh, Tal van... Ja, van, van dit soort dingen ik denk, maar jee, trap ik daar nog steeds in? Of ben ik dan zelf ook zo? Uh, hè, ik kom natuurlijk ook van een vader af en die ook van een vader af. En, hè, het duurt nogal een aantal generaties al voor ons dat er een opslag uh, gemaakt is. En we hebben eerst laten we zeggen, in de jaren 70 natuurlijk een gigantische emancipatie gehad van de vrouwen. Uh, nu krijg je ineens mannen die uh, een soort van uh, in een emancipatie uh, daarin gaan komen ja Volgens mij duurt het nog twintig, dertig jaar. Of volgens dat we dan uh, misschien uh, daar willen zijn waar dat we zijn. Daarmee.
0: Ja joh. En dan zijn mensen weer. De, kijk, ik denk eigenlijk dat het blijft veranderen. En dat het wel. Ik, ik, vind, het, uh, ik vind je pleidooi heel, heel waardevol ook. En ik herken er ook ontzettend veel van. Um, dat dat zeg maar, nou, door alleen al het feit dat er zo ontzettend veel vrouwen werken. Dat er meer moeders in beeld zijn rond kinderen. Dat zeker in de jeugdzorg. Uh, die vaders, die mannen. Uh, gewoon weinig aandacht krijgen. Ja. En, uh, um, uh, nou ja. dan heb je heel veel meer verteld over wat je zou kunnen doen, maar wat ik er toch echt uithaal, is: van, ja, dit is, dit is uh, voor, voor die kinderen belangrijk, voor die vaders belangrijk, en uiteindelijk voor ons allemaal belangrijk, dat we zorgen dat, dat we daar gewoon meer mee doen. En meer mee. Uh, uh, nou ja, en ook uh, dus kijken, en, en wat vraagt het van mij om dat te doen? Waar zit dat in? Ben ik dat, uh, ik wil dat verhaal horen. Uh, ik moet altijd denken aan mijn vader. Mijn vader was ook zo van de oude stempel. En toen mijn moeder overleden was, toen wilde ik maar met hem praten over hoe het met hem ging. En hij werd steeds geïrriteerder. En hij, uh, hij zei: Ja, Masje, wat wil je nou toch van me? Ik ga gewoon naar de biljartclub. En er zijn een paar andere mannen die hun vrouw verloren hebben. En dan hebben we het er even over. En dan drink ik een kop koffie. Zeg maar. Dat was voor hem genoeg. Ja. En ik zat heel erg op van: Ja, maar ja, uh, je moet er toch met iemand over kunnen praten of zo. En toen dacht ik: Ja, dat. Is toch ook gewoon niet altijd zo. Het doen het biljarten. En het zijn met, met, met andere mannen. Dat zei hij expliciet. Dat maakte voor hem echt heel veel verschil. Dus ik, ik snap ook dat. Mannen hebben ook mannen nodig. Net zoals vrouwen vrouwen nodig hebben.
1: Ja. En je ziet de vadercafé zie je wel. Uh, zeggen wat, Er ontstaat wel wat uh, daarin. Alleen er is. Ja, er is nog heel veel uh, te halen in, uh, denk ik, van hoe uh, uh, durven mannen, kunnen ze dat, kunnen ze hulp vragen uh, zonder uh, zichzelf, laten we zeggen, eigenlijk uh, dan uh, te min te voelen of schaamte te hebben dat ze dat moeten doen daarmee.
0: Uh, Nou ja, en en dat is ook, mogen mannen loslaten dat zij voor hun gezin moeten zorgen, zeg maar. Meer dan vrouwen dat moeten doen, zeg maar. Want dat zijn natuurlijk heel veel mannen werken.
1: Ja, of anders?
0: Ja, of anders. Dat is een betere beschrijving. Ja. ja in de anders een andere verdeling dan... mag dat, kan dat en is dat geaccepteerd? En dat is ook in heel veel sectoren nog niet geaccepteerd. Ja. Uh, een vrouw die deeltijd wil werken, snapt iedereen, maar een man die deeltijd wil werken, dat is sommige, op sommige plekken nog heel erg uh, ongebruikelijk. Als
1: je ja, denkt. dan moet je zeggen, eigenlijk de bedrijfstak waar uh, soms ja. uh, mannen uitkomen, daar hoor ik ook zo links en rechts ook nog eens wat over natuurlijk. Hè, dat, het, uh, dat het vrij lastig is uh, daarmee. Dus uh, ja, nee, en daar, ja, goed. In, in totaal uh, beeld is er gewoon ontzettend veel uh, daarin te halen. En, uh, vooral in hetgeen van hoe bereik je, dus mannen. Uh, uh, hè, en dan heb je echt over die zelfdoding. Maar ook als je kijkt, uh, ik zat, ik heb al van tevoren wel even gekeken, dat ik dacht, maar ja, dat vind ik ook altijd wel een hele belangrijke voorbeeld van. Uh, je hebt mannenopvang tegenwoordig ook. Dat is, dat is uh, toch wel uh, in het grootstedelijk beleid, is dat iets meer uh, dat die er zijn. Je hebt Rozenmanus, dat is vaak vrouwenopvang. Je hebt een aantal organisaties die mannen opvangen. Uh, daarmee. Maar het is wonderbaarlijk, uh, laten we zeggen, dat eigenlijk, laten we zeggen, de cijfers, hè, en dat zijn cijfers natuurlijk die ze denken dat die er zijn, dat er 80.000 mannen per jaar eigenlijk, laten we zeggen. Uh, mishandeld of in in geweldsafhankelijke relaties terechtkomen... op wat voor zin dan ook... Er was mensensmokkel, was daar nog ineens in meegenomen. En mensenhandel. Maar dat gaat meer over, laat maar zeggen, dat ook vrouwen, laat maar zeggen, mannen dus laat me zeggen kunnen mishandelen. Hè. Uh, oftewel, laten we zeggen, op lichamelijk gebied. Maar meestal op, op emotioneel uh, gebied daarmee. Hè, maar dat kan ja. ook uh, zijn uh, om te prostitueren uh, van, uh, van jongens. Dat is een heel moeilijk en lastig vlak. Heel moeilijk om achter te komen wat er nu gebeurt. Hè. Ook justitie uh, worstelt daarmee van... Uh, en, en daarin zie je dus ook van, uh, dat er ook, uh, uh, als het over homoseksualiteit gaat, bij uh, andere culturen waar het minder geaccepteerd wordt, die worden uit de community worden die gestoten, uh, die worden mishandeld door andere mannen omdat ze homoseksueel zijn bijvoorbeeld. En dan is een cijfer van 80.000 per jaar, schatten ze, waarvan dat er maar 100 in de opvang komen. En als je dan naar vrouwen kijkt, dat zijn 120.000 vrouwen daarmee, die in zo'n situatie terechtkomen. En er komen er 12.000 van in een, uh, uh, eigenlijk een opvang. Ja. Nou, dat is nogal een verschil, laten we zeggen, dat je de honderd of 12.000 hebt. Dat is kenmerkend voor hetgene dat mannen dus niet praten, daar zelf mee rondlopen, daar niks mee kunnen, dat verbergen. En uh, ja, ik denk dat er heel veel pijn en heel veel leed en heel veel verdriet, laten we zeggen, bij heel veel mannen. Uh, is daarmee. En ik vind dat vrouwelijke hulpverleners daar let op moeten zijn daar wat mee moeten doen. En dat ook aanboren en ook durven aan te horen aan mannen toe daarmee. Dus uh, ja, dat uh, spreek ik uit vanuit mijn hart.
0: En dat vind ik een heel erg mooi einde. Dankjewel. Alsjeblieft.